0: The engine is melting up. Querido Camel, bien, bien. ¿Y tú, hermano? Bien. Todo en orden, todo a gusto, todo bien. Feliz porque
1: ya viene una semana tranquila en esta ciudad. Por fin, güey. La gente va a salir de vacaciones. Yo no voy a vivir tanto el tráfico que tanto odio, que tanto detesto. Esta ciudad cada vez me vuelve más loco, güey. De verdad, más, más loco. Pero fuera de eso, bien.
0: ¿Qué tal la desvelada, la cruda?
1: Mira, ya no estoy para esos trotes, de verdad. Ya no, y como te decía, güey, ya ni siquiera es la tomadera, sino la desvelada. Ya no estoy para estarme durmiendo a las 6 de la mañana y despertarme temprano el día siguiente. Güey. O ni siquiera temprano, me desperté a mediodía, pero ya dormir 6 horas a esta edad es complicado. Sí, ya, ya.
0: Es, más, es más el cansancio, estoy sí, de acuerdo. Sí, no, Digo, a mí nunca me ha dado cruda, pero me dio dos veces en la vida no puedo creer eso güey. wey de pues verdad, si me no... buenas pedas mm. ya después creo que ahí pagué todo lo que tenía que pagar <risa> <y> ya, <risa> ya ojalá, soy
1: inmune ojalá me hubiera tocado así güey. pero um, sí, las crudas cada vez son peores güey. sabes que sobre todo cuando fumo o sea porque alguna vez hice el experimento de que no fumé en una peda y me emborraché obviamente pero la cruda no estuvo tan mortal eh, y en cambio cuando me emborracho y fumo no, al día siguiente insoportable Sobre todo el dolor de cabeza y las ganas de, de vomitar
0: De hecho también Tengo la sensación de que Si fumas mientras tomas Se te sube más, ¿no? Es lo que dicen varios, ¿eh? Porque, a ver, lo que sí sí sé Porque alguna vez por idiota me pasó <risa> Es que estaba en una reunión Y creo que no había cenicero O se lo habían llevado algo así Y yo en mi eh, Peda tiré algunas cenizas en mi vaso no, man. y terminé fundido o sea, eso sí, eso sí me consta que es cierto pero sí me da la impresión igual de que fumar y tomar eh, hace que se te sube un poquito más. Y sabes qué pasa también, que de repente,
1: como que buscamos muchas excusas de no, es que se me subió bien rápido. O, por ejemplo, te dicen que, que si mezclas eh, las bebidas o lo que estás tomando, te pega más. Cuando en realidad lo que te pega es la cantidad de alcohol que te metes, no? Sea lo que sea, güey. Sí. Sea lo que sea. Y la verdad es que luego, si sí no medimos lo que estamos tomando, y por eso nos damos en la madre. Y más si no comes, ¿no? ¿Más qué?
0: Si no comes. Sí, 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 sí ya esta vida de adultos en la que ya comes mientras tomas, creo que te ya es normal, sí ahora entiendo a
1: mis padres cuando dicen, ¿cómo no le vas a ofrecer nada de comer a tus invitados? y yo, pues no, o sea no vienen a cenar, vienen a tomar, pero hoy en día sí es como de mínimo unas papas o la botana, güey, ¿sabes? para sí. estar picando durante la borrachera pero, eh, el tema de hoy no es la borrachera, por supuesto, sino un tema polémico en este podcast en la sí. ciencia ficción que habíamos dejado pendiente estamos en la segunda parte de este especial de Dennis Villeneuve, eh, este director que tanto que tanto amamos. Creo que Peralta lo ama más, pero. Yo,
0: definitivamente lo amo más que sí. cualquier, que yo lo amo más que su esposa. No sé si es casado, no sé si es esposa, esposo, no, no sé nada de su vida personal. Cuidado. Más que la persona que más lo amo.
1: Cuidado, Denis, van por ti. Eh, pero es polémico porque. No tanto por él, creo, sino por la, la película de la que vamos a hablar, la historia de la que vamos a hablar, que es nada más y nada menos que Blade Runner. Una película que se ha convertido en todo un culto desde hace muchos años, protagonizada la primera película por Harrison Ford, que es de los ochentas. Que los ochentas siguen pareciendo algo cercano, güey, pero ya son casi 40 años, sí, sí, o sea, ya son casi 40 años. 40 sí, años. Sí, sí. Hace <risas> muchísimo tiempo. Entonces, vamos a empezar primero destruyendo Blade Runner <risa> y luego seguimos <risa> hablando de, de por qué Denis Villeneuve está involucrado en esto no
0: sí y justo para empezar tú eh, en cuál es el sueño que más recurrente tienes hablando de los sueños mientras duermes sí 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 creo que muy
1: extraño pero o por lo menos que lo tengo más presente es cuando tengo un accidente de coche güey. O sea, ¿Sí? no me pasa nada a mí Pero siempre destruyo el coche
0: ¿Y alguna vez has chocado? O? Sí
1: Pero creo que según yo el sueño ha sido antes O sea, desde antes de que O bueno, no sé pero sí, es, creo que es mi sueño recurrente, güey. Chocar y destruir el coche. No sé si eso tenga algún significado, como el hecho de cuando sueñas que se te caen los dientes, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. Es un sueño recurrente, eh.
0: Fíjate que a mí sí me pasa que. O sea, yo sí, yo sí creo mucho en esta parte de que los sueños sí te dicen ciertas cosas. O sea, no, no, no tanto como premoniciones. Uh -huh pero sí que te hablan de, de quizás alguna carencia que tienes, eh, igual que, está, que puedes vivir o representar tu estrés eh, cotidiano en, en estos mismos sueños, etcétera. Eh, y, por ejemplo, sé que está esta parte en la que dicen si se te caen los dientes significa que alguien cercano se va a morir o que, o que tú te vas a morir mm. o que si sueñas la muerte de alguien es que le estás dando vida, etcétera. Pero más que eso, eh, cierta, ciertas veces me pasa mucho que hay, independientemente de lo que sueñe eh, hay algún detallito en mi sueño que se me queda muy marcado y eso es lo que a lo que yo le intento encontrar algún significado o sea pero en realidad siempre recuerdas como
1: ese detallito de tus sueños o es como de vez en cuando de no mames soñé esto pero me acuerdo específicamente de esto y no te vuelve a pasar hasta dentro de 3-4 meses
0: a ver no siempre me acuerdo de, de lo que sueño pero normalmente cuando recuerdo los sueños, eh, sí es un detalle lo que más lo que más se me queda grabado. Sí. Y es, al, es justo a lo que me refiero. Es, es a eso a lo que le doy más importancia. Y, y ya veo si todo anda en orden. <risa> en, en mi vida y en mi cabeza, sobre todo. Sí, sí. Pero te pregunto esto porque justo eh, esta película de los ochentas, si mal no recuerdo, es del 82. Eh, ¿40 dirigida años? 40 años. <risa> dirigida por Ridley Scott.
1: Gran director en Alien.
0: Gran director en general. Eh, eh, creo que sí es uno de los referentes de ciencia ficción. Sin duda. Eh, yo la verdad, de las primeras veces que vi, he visto esta película, al menos unas 4 o 5 veces en los últimos 2 años. Blade Runner. Blade Runner. Mm. Eh, la del 82. Y... Realmente al principio sí tenía esta sensación de que eh, era una película bastante mediocre y que, pues, en general no era una buena adaptación. Pero ya justo esta última vez que, que la vi para, para hablar de ella, sí encontré otras cosas. Creo que tenía un poquito más apertura justo para, para entender y poder eh, tratarla. Eh, ya la encontré como una película buena mm. en general, sobre todo la parte de la fotografía y el diseño de producción y los efectos especiales, creo que sí, los efectos especiales sobre todo para la época o sea. y la tecnología a la que tenían acceso en ese momento eh, realmente me parece muy muy destacados sí creo que son lo que se lleva la película pero sí también sigo considerando que hay ciertos detalles eh, que si bien me parece una buena película A grandes rasgos Creo que estos detallitos eh, Pueden eh, Tornarle una película eh, <risa> Mala Oye, pero a ver,
1: la película la viste O la has visto en un lapso De tiempo, es decir La viste a tus veintitantos años ahorita O la has visto primero a tus 15, Luego a tus
0: veinte, luego bla 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 La llegué a ver algunas dos veces Yo creo antes de, de los 20. y te digo en los últimos años, sobre todo porque la novela que más adelante hablaremos de ella eh, sí creo que es una de mis novelas de ciencia ficción favoritas, junto quizás con eh, Crónicas Marcianas de mm -hmm. Bradbury, la novela es de Philip K. Dick otras de sus obras representativas son la de ¿Cómo se llama esta? La del hombre en la torre. El hombre que vive de la torre. ¿Qué es esta eh, ucronía sobre los nazis? Que hay hasta una serie en, en HBO. Sí, o me está sonando actual. demasiado, pero... Bueno, para no desviarnos... ...como sí, sí es una de mis novelas favoritas... ...y creo que es una de las mejores novelas... ...de, las, de ciencia ficción de la historia... Eh, sí, ...sí retomé la película... ...muchas veces... ...muchas de las veces en las que la he visto... ...sí me ha costado muchísimo trabajo... ...sí, sí es una película... ...que sobre todo si no has visto la novela... ...digo, si no has leído la novela... Uh -huh. ...creo que no... ...no puedes... Eh, ...unir ciertos puntos... Pero repito, o sea, creo que en general sí es, sí es una buena película, eh, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? <risa> es que, o sea, te pregunto lo de okay. en qué momento la
1: has visto, porque creo que el cine puede pasar como en los libros, güey, que tú lo lees a cierta edad y la vuelves a ver o vuelves a releer. Y cambia tu percepción sobre la historia, y justo te das cuenta de algunos detalles que no habías, como no te habías percatado la primera vez que lo hiciste, no? Pero no sé, güey, o sea, como que mucho tiempo estuve dejado de Blade Runner. Siempre me hablaron de Blade Runner y esta película de culto, y es que es lo máximo, y no sé qué, y justo la vi. Y la verdad es que me pareció muy, muy mala. Güey. Y en general así fue la crítica cuando salió la película, güey. Sí. O sea, muy malas críticas sí. tuvo esta película. Y creo que algo que mencionabas es que, sin, o justo, que si no lees la novela antes, como que te pierdes ciertos detalles. Y creo que ese es un gran problema porque hemos visto muchas otras adaptaciones de otras películas con otras novelas, obviamente, que, que no necesitas leer el libro para tener esos detalles, ¿no? Al contrario, creo que la, la, la historia o la literatura te enriquece, pero no en el sentido de que te pierdes los detalles, sino que te enriquece de otro modo. Y el ejemplo claro creo que es el Señor de los Anillos, güey. O sea, el Señor de los Anillos, creo que no necesitas leer el libro para entender la historia eh, en el cine. Pero cuando tú lees el libro, dices, ah, esto pues se lo saltaron por, yo creo que por tiempo, pero es un detalle
0: interesante que abona muchísimo a la historia, güey ¿sabes? Sí, lo mismo con Dune. Exacto, eh, exacto. Que creo que lo, lo comentábamos fuera del aire, pero sí creo que ahí está esta diferencia, incluso desde, desde la parte de las novelas. Eh, Dune sí es ambas novelas creo que tocan los mismos puntos eh, quizás con un enfoque un tanto diferente, eh, pero al final lo Sueñan los androides con Ovejas Eléctricas, que es la novela en la que se basa Blade Runner eh, es una novela de 200 páginas mm. en su versión de electrónica y por ahí de 170-180 en su versión física, y Dune si sí es una novela de eh, aproximadamente 400 páginas si mal no <risa> recuerdo uh -huh. en su versión eh, física creo que alcanza las 600 700 páginas en su versión electrónica no eh, creo que des, desde este punto eh, en cómo va desmenuzando muchísimo más ciertos aspectos, sobre todo esta parte de, de las relaciones de poder, relaciones interpersonales en DOOM también porque hay más personajes Igual otra, una Perfecto. referencia quizás más cercana sería eh, Game of Thrones eh, Que son muy similares en, ese, en este sentido eh, Creo que eso también eh, marca mucho la pauta Para que en sus adaptaciones se pueda entender más o menos eh, de, la, de la historia que, que están adaptando no pero al final eh, sí, sí creo que sobre todo la primera la primera adaptación que es esta de la, de la que empezamos a hablar sí creo que tiene mucho eh, esta falencia o esta carencia de, de que si no has leído la novela no, no entiendes incluso con este con este texto introductorio muy a, la, a lo Star Wars eh, que te presentan al principio de la película en la que te explican que eh, existe una empresa que se llama eh, Tyrell sí. eh, eh, que está creando eh, ciertos androides y que los está enviando a... Eh, Junto con las personas que están yendo a colonizar Algunos otros territorios eh, Bueno, más bien algunos otros planetas uh -huh. eh, pues Para que los, a, los apoyen en, en ciertas actividades Sobre todo manuales, etcétera ¿no? Y a partir de esto, pues hay alguna, hay algunos roces Hay, hay una, por así decirlo, revolución De estos androides o estos replicantes Que es como se les llama en, en, en las películas eh, Pues que hace que prácticamente se, los, los vuelven ilegales sobre todo son ilegal es ilegal su presencia en, en la tierra no y a partir de esto se empieza a generar eh, se, se constituye esta figura de blade runner que literal eh, pues son cazadores eh, cazarrecompensas recompensas que se encargan de de retirar porque no, no lo, lo consideran un asesinato al no ser un, un, humano, una persona, un humano eh, se le llaman únicamente retirar no entonces eh, es, es, es así como eh, forman la historia de la película, eh, como bien dices, este Harrison Ford es quien interpreta a Rick Deckard y eh, pues en la historia realmente tú ves ¿Cómo va desempeñando su labor? Cómo, ¿Cómo tiene esta tarea de retirar a... Me parece que son cinco... Son replicantes. Cinco replicantes. Eh, en algún momento incluso se, se le llega a mencionar que ya son seis por, por el caso de Rachel... ¿Cómo se llama? Creo que eran cuatro y
1: más bien fueron sí, cinco, ¿no? Sí, exacto, por, el, cinco. por este caso, exacto.
0: De esta Rachel se me fue el apellido de, del personaje. <risa> Pero, eh, ahorita se los digo bien. El chiste es que empieza a, a, a cazar a estos replicantes y es prácticamente lo que vemos en, en toda la película. Eh, justo... Creo que en ningún momento te explican bien en esta versión eh, qué es lo que realmente está pasando, o sea, por qué eh, existen los replicantes. O sea, sí está este texto, pero nunca creo que quedaba eh, bien claro eh, por qué, de entrada, por qué los mandan nada más a... De entrada, ¿por qué, ¿por qué se están colonizando otros planetas? ¿no? Después, ¿por qué están mandando a estos replicantes a, a apoyar a, a las personas, a los humanos eh, que están colonizando los planetas? Y después tampoco se entiende mucho por qué, eh, por qué surgieron o por qué se dieron estas fricciones entre eh, replicantes y humanos y por qué están intentando escapar. De hecho, a los 20... <coughs> Lo ya ya la, la, nunca falta un clásico. Es este. clásico. De este podcast. A los 20 minutos, aproximadamente 30 minutos de la película, eh, el mismo eh, Rick Deckard, que es el personaje de Harrison Ford, eh, se hace este cuestionamiento, ¿no? Eh, ahí junto, al, bueno, alrededor de otros personajes de, de la película, de por qué, los, por qué los replicantes están intentando volver a la Tierra, ¿no? Eh, y ya, pero prácticamente... En ningún momento empiezan a, a abordar esta, esta pregunta o, o no te intentan no la intentan responder Sino hasta los últimos igual 20 minutos de la película eh, Y prácticamente eso es todo El resto es este güey intentando cazarlos Creo que también, eh, a ver cuando me refiero a que, a que tiene ciertas carencias o, o ciertos detallitos sobre todo es esta parte de, del guión, creo que el guión es, está muy mal hecho, mm -hmm. eh, creo que eh, lo que siempre menciono el desarrollo de los personajes es, es nulo, o sea prácticamente <risa> eh, las relaciones que llega a Verden en, en, entre los mismos personajes, por ejemplo la, la relación entre Rachel y, y Rick Deckard eh, Rachel Rosen eh, Termina siendo eh, muchísimo más eh, circunstancial, o sea, creo que aporta más a la narrativa de lo que aparenta aportarle a cada, a cada uno de los personajes, ¿no? O sea, creo que es más como un poco de, de paja o de relleno, por así decirlo, eh, porque realmente no se ve un desarrollo a partir, a partir de esta relación entre ambos y... Y en el caso de, de, de los replicantes pues también eh, incluso me parece burda la forma en la que la, los están representando eh, en, la, en, en las peleas que llega a tener Rick Deckard contra algunos de los replicantes, sobre todo con 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 Piz y con este güey con el con el que aulla mm. que es, es el de pelo blanco o sea, este güey incluso hasta, hasta en algún momento empieza a aullar, eh, pues cuando pelea contra Rick Deckard empieza a hacer pues como este tipo de, de marometas y vueltas de carro y, y la fregada y al final Rick Deckard pues nada más la, la, le dispara y la mata, ¿no? O sí, sea, sí, sí, como... En, en ningún momento entiendes por qué empieza a ser como que tanto alboroto Chris, esta replicante eh, al momento de, de luchar contra Rick, ¿no? Cuando pues, o sea, no en ningún momento eso, esto, eh aumenta la dificultad para Rick de luchar contra ella, etcétera. O sea, creo que hasta le, le da la apertura para que la termine matando. Entonces, creo que lo, hace de, lo hacen de forma muy burda y y la misma relación entre pues y este otro replicante pues también termina, porque en algún momento pues parece que están juntos porque se besan, etcétera, eh, pues también parece no ser representativa hasta el final de la película, ¿no? Uh -huh. Y también esta relación nada más se nota también eh, del, de la mitad de la película en una escena y después ya no vuelve a haber ninguna interacción realmente importante entre ambos personajes como para que sea realmente importante para, uno, para cada uno de ellos, ¿no? Sí, y creo que esta
1: película, la, la primera de Blade Runner, creo que se volvió una película de culto por los elementos justo que, que tiene. Exacto, que tiene la película y sí, justo los visuales, como la ambientación, más allá de la historia, ¿no? O sea, porque creo que sí tiene muchos huecos la historia. Sí. Como decías, el hecho de, de, de no tener. De contexto, de antecedente, el, el haber leído la novela sí te hace perder muchos detalles. Insisto que por eso es, es un desatino, güey, porque justo debería enriquecerte más bien la novela, ¿no? Pero creo que este ambiente de, 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 de la decadencia en medio del desarrollo de la tecnología, este mood cyberpunk y demás, creo que eso es lo interesante más bien de esta película, ¿no? Y parece, no sé... Tu, tu visión de futuro, yo creo que hacia allá vamos, ¿no? Que por más desarrollo de tecnología que pueda haber, más avance en ese aspecto, pues en realidad la sociedad sigue siendo a veces de la mierda, güey. Y, y sí vamos como para ese lado, ¿no? Y también esta película, eh, Real Player One se llama, ¿sí, no? Real Player One. Esa misma película, igual, adopta este, este mood de cyberpunk De casi vivir en favelas, pese a que existe la tecnología y demás Y yo sí siento que, que, que así llamamos vamos, güey, o sea, literal Que, que, que tenemos muchas carencias de muchas otras cosas A la par de que la tecnología nos está, pues, nos está apabullando, güey O sea, literal, va avanzando muy cabrón, que no es que deja, por supuesto pero, güey, no estamos avanzando a ritmo que quizá deberíamos hacerlo con el de la tecnología.
0: Sí, que justo creo que sí si marca pauta esta película, eh, como bien decías, en, en este tipo de, de cuestiones. En esos años, eh, realmente... Cualquier película de ciencia ficción que implicara un ambiente futurista era muchísimo más... O sea, estos ambientes se veían muchísimo y se expresaban de forma muchísimo más eh, pulcra, por así decirlo. O sea, eran ambientes muy blancos, muy limpios, etcétera, porque es eh, como se visualizaba el futuro en ese entonces, ¿no? Eh, cuando pues, realmente pues, lo hemos visto con el paso de los años, ni siquiera... Que estemos en, en, en un futuro cercano a, a lo que presentan en estos en estos productos, pero pues realmente la, la situación pues tiende a, a, a que los lugares cada vez sean más sucios más caóticos, etcétera, ¿no? entonces en ese sentido creo que sí marca una pauta importante, como dices Ready Player One eh, pero a partir de, incluso en la misma eh, Children of Men de la que ya platicamos claro. eh, pues tiene esta esta, este ambiente muy sucio, es, es un, o sea Londres es una ciudad de por sí las grandes ciudades en general son muy sucias ¿no? pero aún así es todavía más sucia la, la representación de este Londres en Children of Men eh, muchas otras películas eh, por ejemplo eh, Ghost in the Shell o la misma que son eh, también referentes importantísimos para el cyberpunk eh, sobre todo japonés eh, también tienen eh, o adoptan mucha de la estética que se presenta en en, en esta primera adaptación de Blade Runner, ¿no? Entonces creo que sí tiene un peso fundamental, sobre todo para el subgénero del cyberpunk, que mm -hmm. eh, marca cierta pauta, por ejemplo, esta cuestión de, de que el cyberpunk... Eh, o la, la representación eh, visual del cyberpunk es sobre todo tirándole mucho al cine noir eh, todo esto también gracias a, a cyberpunk Ya hemos hablado de lo que es el cine noir que tiene este tipo de, de características o de ambientes como eh, siempre o, o recurrentemente está lloviendo mm. eh, tiene mucho este uso de los claroscuros, etcétera. También hay una figura muy importante en el cine noir que es la de la femme fatale Creo que aquí eh, Es otra de las cuestiones Que, que señalaría Creo que termina eh, Por borrar a esta figura eh, No termina No termina de, 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 de tener ninguna de sus personajes Femeninas eh, este, este peso de, que la Fem Fatal sí tiene en este tipo de cine, en este tipo de, de contenidos. Y creo que también ahí tiene pues, este, este tachecito, al menos para mí, ¿no? Porque la misma Rachel, o, o que. Que en la novela sí es esta figura porque también eh, la novela es, es también cyberpunk y también tiene estas características de, de la literatura noir eh, con las mismas figuras eh, creo que sí, sí, ahí sí eh, termina siendo Rachel esta figura de femme fatal y lo termina siendo de forma muy bien, ¿no? y aquí en la película pues repito, o sea creo que borran esta figura y creo que sí termina eh, de creo que no concluye quizás de, de una forma al menos para mi gusto, un poco más interesante, o sea, sí, mm. sí es un final abierto en la película en, en el que se termina yendo Rick Deckard con, con Richie Rosen, obviamente esto ya fue un spoiler, ya no los voy a dejar <risa> pero realmente no, o sea, y, y no sabes qué va a pasar, o sea, sí te dan pauta como para que te imagines o, o quizás para que pienses que va a haber una secuela y que al final la hubo, eh, pero realmente no, no, no termina de, de, de cerrar ninguna historia, entonces creo que también esa es otra de, de las de los puntos flacos de esta de esta primera adaptación, eh, pero repito, o sea, sí, 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 en forma sí viene a constituir eh, el, el inicio de una eh, de una corriente o de, o de una estética muy representativa para, para el género en general de la ciencia ficción y para el subgénero específico del cyberpunk y eh, pues creo que como tú bien decías, eso eso es lo más, lo más importante de esta película. ¿no?
1: Sí, exacto. Por eso se vuelve, creo, la película de culto, eh, por, por todos estos elementos que toma. Porque, o pues sea, en general, vuelvo a lo mismo, para mí Blade Runner 1 es una película muy mala porque no me atrapó, no, no, me, no, me, no me provocó nada y es raro. Porque decíamos, Ridley Scott es un gran director, güey. Eh, y contrario a lo que pasa con Alien, Alien te tiene tenso desde el primer momento. No sé si tuviste la oportunidad, pero yo vi Alien en el cine porque la volvieron a sacar años después. Y fue toda una experiencia, güey. De verdad, creo que Alien es una gran película de Ridley Scott. Pero, pues sí, Blade Runner deja mucho que desear. En mi perspectiva como película, pero tampoco podemos dejar de lado que sí marcó una atención después en el hecho de, de, de cómo representar un futuro pues, caótico, ¿no? No podría decir que es muy alejado de la realidad porque, insisto, siento que hacia allá vamos, ¿no? Este, este avance de la tecnología nos está, nos está destruyendo y para allá vamos para el caos, güey.
0: Y para cerrar eh, con este, este análisis de la primera adaptación y a. Riesgo de sonar muy intrínseco eh, Hay una lectura de la película Que la hacen eh, a partir del posmodernismo mm. El posmodernismo es una de estas corrientes De arte en general Eh... Que, a ver, para explicarlo rapidísimo está el arte clásico que son estos los cánones del arte, o sea eh, la mimetización de la naturaleza, o sea la representación de la naturaleza en el arte. Después viene el modernismo que es la ruptura con el canon o la, o la ruptura con el arte clásico, es es hacer todo lo contrario a lo que el el arte clásico representaba. Y después viene el posmodernismo que es justo eh, el uso de, amba, de, ambos, de ambas perspectivas, pero abordadas desde, desde un caos, por así decirlo, ¿no? O sea, elementos del, del arte clásico, elementos del arte moderno, eh, aventados caóticamente en, en la, la obra que, que se está creando, ¿no? A partir de esta lectura posmodernista, pues justo... Eh, se mencionan ciertos aspectos, por ejemplo, esta dualidad o este contraste en que eh, en ciertas estructuras o en ciertos ambientes que se nos presenta en la película, que, que son ambientes o oh, en torres, edificios altos, sí, por ejemplo, la, la Corporación Tyrell, que es, es un edificio muy grande y todo sí se nota mucho eh, como que todo, todo este uso de tecnología. Eh, Estructuras eh, piramidales, etcétera. No también, eh, por ejemplo, la, la estructura de, de, de este edificio de la corporación Tyrell es una pirámide. Mm. No, e esto es interesante para la, la, la segunda adaptación. Ya les diré por qué, pero eh, al, por el contrario, en, en estos ambientes, o sea, sobre todo. Eh, más de calle En donde por ejemplo encuentra a Este eh, Sebastián que es otro personaje eh, de la película, encuentra a Priest eh, pues es literal en un callejón, ahí se ve muy sucio o prácticamente dónde, no hay tecnología hasta donde estaba comiendo este Deckard, ¿no? cuando van Exacto. a buscar lo que está ahí en un puesto callejero de comida china, creo. Exacto mm. también se nota el contraste de la iluminación sí. acá se ven eh, donde está comiendo eh, Rick Deckard, se ve eh, un ambiente muy oscuro, repito, muy sucio etcétera, y en, y en estas otras, en estos otros ambientes, pues hay muchísima más iluminación es muchísimo más eh, estético muchísimo más pulcro quizás eh, y eso también creo que eh, pues te habla de, de cierta crítica a la parte de, de pues de clases sociales mm, etcétera totalmente. ¿no? Eh, también está muy presente en toda la película este tipo de, de product placement o, o este tipo de anuncios que vemos Coca-Cola, eh, vemos algunas otras marcas, Atari, etcétera, ¿no? Eh, que también creo que fungen como esta crítica al consumismo. Eh, pero repito, digo, a mí no me encanta el arte postmoderno porque siento que es muy, muy abstracto. O sea, creo que no. Creo que va en contra de, de lo que yo percibo como arte. O sea, que creo que es algo que, pues, sí... Para lo, lo que la mayoría de la gente... Para lo que todos tendríamos que tener alcance. Y con ese tipo de, de corrientes o, o de presentaciones... Pues creo que sí se le dificulta a la gente justo entenderlo. Eh, cuando no necesariamente es que tengas que... Repito, eh, presentar una escena... Eh, que casi, casi te estén aventando en la cara lo, lo que están diciendo, pero, o sea, con otro tipo de guiones, con otro tipo de diálogos, de forma eh, igual sutil, pero no tan abstracta, uh -huh. pues te pueden ir presentando estos mensajes, ¿no? Eso creo que es lo que termina, o, o lo que siempre eh, me generaba este... Eh, uh, desarraigo hacia la película, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues está esta lectura y a partir de esta lectura es, es también a partir de la lectura en la, en la que eh, la convierten en una película de culto, empiezan a ver tantas buenas críticas sobre la película incluso eh, leí por ahí que varios de los críticos que en un principio habían dicho esta película no tiene pies ni cabeza ni nada a partir de esta lectura pues, de posmodernismo eh, pues se retractan y cambian su, sus críticas no entonces eh, pues porque mamadores <risa>
1: Sí, pero creo que es, es parte de lo que decíamos güey. el hecho de justo darle una relectura a, a las digamos piezas o a las obras artísticas eh, que vemos todos los días, ¿no? Y como dices, creo que el hecho de presentar las cosas así tan, tan abstractas, tan eh, digamos lo incomprensible, muchas veces hace que la gente se aleje precisamente de eso ¿no? Porque pues, no tengo tiempo para estar eh, pensando o divagando en, en qué significa esta esta obra pues mejor me voy me alejo esto no me interesa ya, y obviamente pues cada cada artista tiene eh, pues su trabajo ¿no? o sea tiene esa libertad creativa pero o al sea, final de cuentas el hecho de crear algo es para que alguien más también lo pueda apreciar, alguien más lo pueda valorar y demás. Y justo el, el hecho de armar cosas tan abstractas, tan incomprensibles, pues te juega muchas veces en contra porque pues, a la gente realmente no le interesa, güey, o sea, por, por no comprenderlo, ¿no? Y pocas personas serán las que digan me voy a entrar a esto, voy a investigarle, voy a tratar de entenderle, porque pues no. O sea, realmente, si algo te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta, güey. Sí, realmente.
0: Y, y también, o sea, en resumen, la película creo que se enfoca mucho en esta cuestión de, de qué tan humanos llegan a ser o pueden ser estos eh, replicantes. Y, pues, repito, o sea, siento que no no terminan de desarrollar bien el, el mensaje eh, incluso eh, con estos paralelismos de los que también ya hemos hablado que, y en la novela se, se nota mucho el paralelismo entre el, el replicante o el androide y el humano eh, pues ayuda muchísimo a, a entender la humanidad no eh, que es la, la pregunta principal o el concepto principal de, de esta primera adaptación que es, qué es la humanidad que qué termina de ser, ¿no? Creo que al final, en, en las últimas escenas, sí se logra notar. Incluso también hay, hay ciertas teorías o, o ciertas lecturas de la película en las que dicen eh, Rick Deckard no también es un replicante. Ah, por dos razones. Primero, porque eh, al final, en, en toda la película vemos estos replicantes actuando de forma eh, completamente... Eh, anormal, Random ¿no? eh, Con estos sí. aullidos, con estas Marometas, etcétera ¿no? Incluso las mismas expresiones Que, que Hacen los, los actores Que interpretan a los replicantes Pues son como que muy Muy exageradas, etcétera eh, Al contrario, Rick Deckard Se ve un personaje muchísimo más sobrio uh -huh. Bla, bla, bla Pero también te, 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 Se menciona mucho esta parte de que o, o más no no que se mencione literal sino que te muestran mucho cómo los replicantes van ahí asesinando a diestra y siniestra etcétera eh, pero al final justo Rick Deckard eh, pues termina incluso creo que superando sus límites como humano eh, por esta necesidad de cumplir su objetivo de, de terminar eh, con, con la existencia de estos replicantes y eh, pues justo en esta escena en la que estaba a punto de caerse del edificio, pues quien termina salvándolo es, es uno de los replicantes, ¿no? y justo ahí es una de, la, de las razones por las que dicen: Bueno, pues este güey termina siendo quizás más humano. Que no lo creo yo por, por todo lo que te mostró en la claro, o sea, claro. no, no creo que en un puedas, momento no, ajá, la... sí, no, no le puedes quitar todo lo que está bien presentado. O sea, no desarrollaste para nada. Y en un momento también, ah, pues mira, sí, 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 sí tiene cierto madre, O sea, no, güey, uh -huh. en ningún momento ves a, a ninguno de los personajes realmente interesándose por, por estos eh, cuestionamientos de qué es la humanidad nada eh, de hecho eh, de, terminan diciendo que los replicantes vienen a la tierra porque eh, si bien no envejecen pues tienen cierta duración ¿Tiempo de vida, eh, ¿no? ajá, un tiempo de vida que pues, al final se terminan atrofiando terminan descomponiéndose etcétera no y justo vienen a, a buscar a Tyrell para que los les amplíe este tiempo de vida entonces creo que eh, pues no termina de desarrollar este mensaje como ya dije, y, y el otro punto con el, por el que dicen que quizás Rick Beckard termina siendo un, un replicante, es porque en algún punto tiene un sueño sobre un unicornio mm. ¿no? y eh, al final, este otro Blade Runner, uno el que trae que tiene los ojos como blanquiscos, bien raros, que siempre trae un sombrerito, determina eh, eh, no, dejando no. un unicornio mm. de origami, porque este personaje siempre estaba haciendo como que origamis, no sé por qué verga. Eh, el random del salón, güey. Sí, 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 El otaku. El <risa> otaku. Eh, pues le termina dejando un origami de unicornio. Y pues, justo está este planteamiento de, de que al final, pues quizás hacía referencia a su sueño. Y, y así como este güey creó el unicornio manualmente, o sea, manufacturó el unicornio, pues quizás eh, también manufacturaron los, los recuerdos, ¿no? Que es una de las principales eh, cuestiones en, en Blade Runner. Eh, que al final, todos los recuerdos de los replicantes, pues son. Eh, pues recuerdos creados no mm -hmm. no, no son no les pertenecen a ellos entonces esa es la otra cuestión por la que dicen ah pues igual y Rick Deckard es replicante es replicante que al final tampoco tiene ninguna relevancia porque pues termina valiéndole madres a Rick Deckard y, y dice ah pues me vale verga igual me voy a ir con, con, con Rachel Rosen <risa> y ya a chingar a su madre lo demás. Oye fun fact
1: eh, Tyrell es este personaje que y si ustedes vieron el... ¿Cómo se llama el resplandor? Es Lloyd, el güey que está en el bar que atiende a Jack Nicholson Mientras está en su debraye total es el mismo, Porque yo lo vi y dije, ¿Dónde lo he visto, güey? Se me hace muy conocido Y después tuve, tuve ahí el detalle de, de quién era este personaje, güey Mucho mejor su papel en el resplandor que acá ¿no? Totalmente, totalmente <ríe> sí, sí, sí. Oye, y otra cosa que, que, que me llama la atención es esta tendencia Que tenemos justo... O sea, más allá de la ficción, lo, los seres humanos de humanizar absolutamente todo lo que tenemos los, hasta nuestro alcance. O sea, creo que un ejemplo claro es el, el hecho como le, le hablan algunas personas hasta Alexa. Eh, lo vimos en Her, en esta película con Joaquín Phoenix, güey. O sea, esta tendencia de darle, pues no sé, una, una vida, una perspectiva humana a literal una cosa, güey. Es raro, güey. Es random. O sea, insisto que a lo mejor la soledad te hace pensar o querer muchas cosas, pero
0: es raro si te lo pones a pensar, güey. Pues quizás tiene que ver, sí me parece raro, uh -huh. pero quizás tiene que ver con con la empatía, ¿no? O sea, uh -huh. más que quererle dar humanidad, o sea, es, es que tanto podemos ser empáticos con, con otras formas de vida o con otras simulaciones uh -huh. de vida, ¿no? Que justo... Qué bueno que lo mencionas porque <risa> es así como en la novela eh, de Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas de, determinan qué es un humano y qué no. Mm. Eh, bueno, diferencian entre humano y replicante. En la novela, por cierto, no les dicen replicantes. Este es, este es un término eh, creado a partir de, de la película, de la primera. Eh, acá simplemente son androides orgánicos y eh, pues justo para entender un poquito más la historia, lo que sucede eh, nada más detallito eh, la película de Blade Runner está eh, situada o está ambientada en el año 2019 eh, cosa sí, que frío. no pasó eh, spoiler alert spoiler alert para Scott Riley no pasó pero eh, la novela eh, es, repito, sí me parece una, es de más es muy compleja por todos los temas y por toda la información que te, que te presenta, pero al mismo tiempo eh, no es nada difícil de leer no utiliza ningún tipo de lenguaje muy elevado eh, los mismos conceptos que, que maneja son bastante eh, están al alcance de la mayoría de las personas mm. etcétera, o sea creo que en, en ningún momento eh, la siento al menos yo pretenciosa ni mucho menos y justo la, la historia se, se, se sitúa en el año de 1992 hablando de la novela, repito en el que a partir de una tercera guerra mundial a la que llaman eh, la guerra mundial terminal eh, es una guerra atómica eh, pues a partir de, de las bombas atómicas entonces la novela Toma esta postura o, o parte de, de esta situación de una tercera guerra mundial, eh, una guerra mundial nuclear y pues justo incluso hay ciertos eh, estudios de científicos que en su momento eh, hicieron una predicción mm. de qué pasaría si, si estallara una, una tercera guerra mundial a partir de que pues, ya todos los países o la mayoría de los países tienen eh, armamento nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, en, este, eh, en esta predicción, lo que encontraron es que independientemente de la destrucción causada por los impactos de, de bombas nucleares, eh, prácticamente el ambiente o el ecosistema en el que todos vivimos, pues se veía extre extremadamente perjudicada, eh, perjudicado y... En caso de, de que hubiera habido sobrevivientes a, a las detonaciones de las bombas... Además de las cucarachas. Además de las cucarachas, <risa> eh, pues al final todos eh, acabaremos valiendo madres, ¿no? Porque pues, ya no tendríamos condiciones para vivir. Eh, el, justo el polvo, eh, los restos de, de estas bombas atómicas pues terminarían de, de hacer inevitable la Tierra... Eh, no habría forma de, de tampoco de, de dar marcha atrás, o sea, tendría que pasar muchísimo tiempo, eh, obviamente en el tiempo en el que nos terminaremos de extinguir eh, para que se, se pudieran volver a dar eh, ciertas condiciones eh, para la vida, sí, no todos. solo humana, sino sí. vida en general entonces, eh, pues es prácticamente esto El contexto en el que se sitúa la, la historia de la novela eh, Justo por este tipo de, de situaciones Pues la gente empieza a, a emigrar a, a Marte específicamente eh, Porque la gente que, que no emigra eh, Pues empieza a tener ciertos eh, pues ciertos problemas, ¿no? Eh, de salud eh, incluso hay un término eh, hay, hay como que tres eh, divisiones de, de forma de vida humana por así decirlo entre comillas que la primera es eh, el ser humano obviamente después están los replicantes Obviamente el, el, el humano estando por encima de todo lo demás, ¿no? Después los replicantes y a la par están estos humanos perjudicados, sobre todo de sus capacidades eh, mentales, eh, que a los que les llaman cabezas de chorrito, ¿no? Entonces, eh, pues esto, estas personas pues ya también no tienen ningún tipo de, de valor en la sociedad en la, en la que se habita y pues terminan eh, pues siendo basura, ¿no? O sea, eh, también... Para poder emigrar a, a Marte, pues necesitas poder eh, ser ser capaz de procrear eh, situación que también se ve perjudicada a partir de, 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 este, de estos restos eh, de la radiación del polvo que hay en, en, este, en este contexto y eh, de hecho incluso hay, hay ciertos protectores que venden para los genitales para eh, evitar que, que pierdas la capacidad sobre todo para los hombres ¿no? eh, de procrear o bueno, sobre todo para los hombres estos artefactos y, y pues es prácticamente es el contexto, eh, pero al final la gente no termina de estar segura de, de quererse ir a Marte porque también eh, en Marte las condiciones pues son eh, inhóspitas, o sea tampoco es como que un, un paraíso, un wey, paraíso, sí. ¿no? Por eso eh, la ONU para incitar a, a que se migre a Marte empieza a dar como incentivo pues uno de estos androides orgánicos para que pues te puedan apoyar en, en trabajos en manuales trabajos de campo etcétera esto hace que en marte eh, pues las condiciones de vida para los androides, pues terminen siendo prácticamente de esclavitud, ¿no? Entonces, es a partir de esto que, pues, los androides obviamente no están conformes con, con esta situación y deciden, eh, pues, regresar a la tierra, ¿no? Escapar de, de la esclavitud. Ajá.
1: Es que eh, vuelvo a lo mismo. O sea, me parece. O sea, ¿qué tendría que pasar para que justamente un androide o esa inteligencia artificial tuviera ese vuelco en la mentalidad de decir, güey. Soy más que un robot que está haciendo trabajos para lo que me, para lo que me crearon, ¿sabes? Y hacer una rebelión y intentar pues, dominar al ser humano, ¿no? Al ese ser explotador que, pues, que lo creó para eso. O sea, de repente sí cuesta trabajo eh, entender qué tendría que pasar para que eso sucediera. Porque es una constante de la ciencia ficción, güey. De, lo hemos visto en Yo Robot, en, en muchas en Frankenstein, güey, ¿sabes? O sea, ese tipo de creaciones, ese tipo de robots y demás, que de repente toman conciencia humana, güey, para decir, estoy siendo oprimido, necesito revelarme, necesito tomar yo el control y ser, o sea, parar con este dominio que tienen sobre mí y ser yo quien domine a los, a los humanos,
0: ¿no? Qué ojo. Y esto también me parece muy interesante de la novela, en ningún momento eh, se plantea que estos androides eh, quieran Control. control sobre mm. los humanos, o sea, no quieren ser eh, una raza, una especie dominante ni mucho menos, lo único que, que quieren es su libertad y quieren una dignidad para poder vivir, mm. entonces creo que eh, sobre todo en esta cuestión de, de, de crítica de, de, de los temas que toca la novela, pues está esta parte del racismo, ¿no? mm. que todavía eh, la novela sale ahí eh, por ahí de 1962 eh, um, ahorita les digo bien el año 1968, perdón, y eh, pues al final, digo, hasta la fecha sigue habiendo pues, situaciones eh, raciales en, en cualquier lugar del mundo, entonces eh, pues sigue siendo un tema vigente, pero quizás en ese entonces era muchísimo más eh, la presión que había, eh, etcétera, ¿no? Dato curioso. En ese, bueno, en esa década era cuando estaba el Movimiento por los
1: Derechos Civiles en Estados Unidos, en el 68 fue cuando mataron a Martin Luther King, entonces, totalmente.
0: Entonces, eh, pues justo eh, toca este tema y, y es esta crítica de, de que pues ni siquiera es como eh, que... Que quisieran tener control o ser una raza dominante, sino simplemente querían vivir en paz, ¿no? O sea, y no, no ser esclavo de nadie. O sea, tener su propia dignidad, tener su, propio, eh, su propia vida, ¿no? O sea, no vivir a partir o, o, o vivir para los otros. Entonces, por eso deciden escapar y justo, eh, obviamente, en su escape, pues sí terminan eh, pues matando a sus opresores, etcétera, ¿no? Eh, pero no, no vienen a la Tierra para continuar... Eh, no es el objetivo, principal. No es el objetivo, Exacto. nada más quieren estar acá porque eh, pues acá no, no, no son esclavos. Y justo quizás el término de replicante se basa en la situación de que todos los androides que vienen a la Tierra, pues Intentan replicar Lo que es un ser humano para poder pasar Desapercibidos, ¿no? O sea, intentan Mimetizarse con los demás eh, De hecho, muchos en la novela Son seis los, los androides A los que tiene que retirar Rick Descartes eh, Eran ocho en un principio eh, Un Blade Runner eh, Otro Blade Runner es quien retira a dos uh -huh. eh, Termina el herido De bala, de bala por por un, un tercero y eh, pues está inactivo, ¿no? Y Rick Deckard pues ya retoma esta, esta casa con el resto de los seis y este... y se da cuenta de que muchos de ellos incluso hay una... Eh, hay algún... hay un acontecimiento en la novela en el que este güey está intentando. Eh, porque, ojo, no es que nada más llegue de la nada a intentar retirar a los. a los androides. Ajá. Sino que les hace esta prueba de. de Boycraft. En la que justo lo que miden es el, el nivel de empatía que tiene la, el sujeto a quien se le está aplicando la prueba, ¿no? Y sobre todo mucho tiene que ver sí con, con la empatía hacia los humanos pero lo más importante es la empatía hacia los animales sí. entonces eh, ahorita aún un poquito más en, en ese punto pero justo eh, pues muchos de estos androides pues parecen no, no tener cierta empatía o parece que su respuesta empática es un poquito más retardada que la de un ser humano por así sí. decirlo ¿no? Entonces, pues así eh, se va sucediendo, pero te decía que eh, incluso en, en un momento en el que estás aplicándole la prueba a, a, una, a una androide, eh, el androide pues aparentemente marca a, a la estación de, de policías y eh, un, un oficial llega, eh, terminan llevándoselo llevándose a la estación. Lo que le empieza a parecer raro es que se lo llevan a, un, a otra ubicación en la que la estación de policía en la que él trabaja pues no, no está no ahí se da cuenta que ya hay muchos eh, o hay más replicantes ya situados y que, y, y, y que empezaron a mimetizarse tanto con la sociedad que pues ya incluso está esta otra estación de policía, etc y, este, y pues ya al final eh, sale bien librado de ahí con ayuda de otro Blade Runner también es curioso porque contratan a un, a un Blade Runner humano eh, pues para simular toda la situación ¿no? justo aquí creo que es, es donde más se nota al menos en la novela este tipo de, de problemáticas de eh, al momento en el que Rick Deckard conoce, conoce a este otro Blade Runner eh, se da cuenta que eh, Bueno Le empiezan a surgir dudas Porque a primera instancia Parece que este otro Blade Runner También es un replicante o es un androide mm. Pero al final se da cuenta De que no, o sea de hecho pasa la prueba de, de Boycraft O esa madre Y este Y se da cuenta que no O sea que no es un eh, Que no es un androide, ¿no? Mm -hmm. Pero empieza a tener eh, pues justo estas dudas existenciales porque siente una terrible apatía hacia este otro Blade Runner e incluso había empezado a generar cierta empatía contra eh, contra el, con los androides, ¿no? <ríe> Ahí como te lo se lo explica el otro güey, o, o como lo quiere tranquilizar el otro Billy Jr. es que le dice, es que al final tu empatía no es por los androides, es, es por los androides femeninos. Sí. Eh, tú quieres. Incluso le dice esto de que es que justo el método que tienes que seguir es primero eh, tienes sexo con el androide y después la matas. Y tú lo hiciste al contrario, ¿no? Etcétera. El chiste es que. Eh, pues justo aquí sí se notan como que estas cuestiones de qué tan humano es este otro Blade Runner eh, que no tiene empatía porque al final quien termina eh, matando a, a este androide es el otro eh, de una forma pues muy poco empática. <risa> <risa> Buen término. <risa> y pues se empieza a cuestionar esto de que pues qué tan... Y justo con esto de que... Rick Decker sentía que este, este sujeto también era un replicante, etcétera, un androide. Eh, pues a partir de eso también se empieza a cuestionar qué, qué tan humano es él. No, no es tanto la cuestión de que seré yo un, un androide, sino más bien es qué tan humano soy yo al momento de que pues estoy eh, matando, porque mm. ahí sí eh, se empieza a cuestionar, empieza a dejar de percibir como retirar a, a un replicante y más bien está... Empieza a entender que, pues, al final, está terminando con, con un, una forma de vida, no igual no, no la misma situación que él, pero sí pues, es una forma de vida. Otro de los puntos importantes en la novela es la religión. Mm, classic Clásico Daniel, <risa> Clásico Daniel Peralta. Vamos ah, al sermón. Y hay, una, <risa> hay una especie de religión. Que, a la que le llaman mercerismo esta está fundamentada en un, en un personaje que es muy parecido a, a Cristo, a Jesús, etc mm. eh, que se llama eh, Wilbur Mercer y eh, pues justo surge a partir de de esta tercera guerra, guerra mundial etcétera y lo que plantea Wilbur Mercer es que no eh, o sea que la base de, de la humanidad tiene que ser eh, la empatía incluso hay una máquina que utilizan los seres humanos para poderse como que conectar entre todos y, okay. y sentir la empatía de los demás y, y a partir de la figura de, de, de Mercer, etcétera, No, El chiste es que eh, pues al final Wilbur Mercer tiene varias apariciones a uh, a, con este Rick Deckard y le termina diciendo o sea, ya en estos cuestionamientos que tiene eh, Rick Deckard le termina diciendo es que eh, pues al final estamos condenados a hacer cosas malas, o sea porque Rick Deckard le pregunta, es que justo le, le genera tanto, tanto conflicto que empieza a, no, a querer dejar de, de perseguir a los replicantes, ya una vez eh, acabados cuatro, eh, decide que a los otros dos, no había terminado tres, a los otros tres ya no los quiere seguir persiguiendo, le pregunta esto a Mercer y Mercer le dice a partir de este, de este dispositivo y Mercer le dice que, pues, que al final tiene que hacerlo, o sea que, que está mal, pero que tiene que hacerlo porque pues, es, su, es a lo que está destinado, su chamba oye pero
1: te iba a hacer una pregunta, eh, y, ah, ya, ya, ya recordé es que se me había perdido el hilo Pero existe esta pregunta En general, no recuerdo bien quién la hizo Pero ¿Tú crees que el ser humano Nace malvado Y se convierte En una buena persona? ¿O el ser humano Nace siendo bueno y se termina Deshaciendo y convirtiendo En un monstruo conforme va avanzando la vida?
0: No me acuerdo de La corriente que dice que que habla de la naturaleza del hombre, creo que es este. No sé si es Nietzsche.
1: No tengo idea. Si, si Le Guillero nos está escuchando, espero que nos perdone todo esto.
0: Es alemán es o francés ah. quien, quien dijo esto. Eh, que habla de la naturaleza del hombre. No es, no, no es solo uno, son varios los filósofos. Y viene otra corriente que es esta parte de del materialismo histórico, que dice que eh, el humano no tiene una naturaleza, sino que más bien. Depende del contexto en el no que, que vives. Que eres, ¿no? Para. Y a partir de esto es como pues, son las acciones y actitudes que toman, ¿no? Yo creo, si bien me suena más lógico, la parte del materialismo histórico, creo que hay un poco de ambas cosas. O sea, claro. creo que no, no es que eh, la naturaleza del hombre sea que. Eh, o, o de la humanidad sea que somos buenos y buenas, o malos y malas. Eh, creo que si sí hayan si sí, sí tenemos ciertas situaciones naturales o sea a esto a esta parte de los impulsos como instinto, de exactamente, instintos exactamente. etcétera eh, al final somos animales o sea uh -huh. no, no es como que eh, ay es que somos humanos y, y nos no, o sea, pertenecemos a, al reino animal o sea <risa> así es no eh, pero aparte de que sí creo que tenemos cierta naturaleza, o sea, tenemos ciertos instintos que predominan que a veces si no eh, porque otro, otro concepto es que el hombre o, o la humanidad es racional no realmente no actuamos de forma tan racional, si nos ponemos a pensar o a analizar bien las cosas, o sea creo que lo que menos hacemos es actuar de forma racional siempre eh, o normalmente ganan los impulsos que tenemos. Eh, entonces, sí creo que existe esta naturaleza, pero también creo que depende mucho del contexto. No es, no es lo mismo que tú eh, tengas acceso, por ejemplo, a, a cierto nivel de educación o que tengas eh, más facilidades en el sentido de que no te tengas que preocupar tanto por por lo que vas a comer ese día porque sabes que tienes comida uh
1: -huh.
0: a, a que tengas que preocuparte porque no tienes comida y que, pues, depende de lo que hagas en ese día, vas a poder comer o no, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas situaciones. Obviamente, entre más adversos sea el contexto, creo que estos impulsos claro. tienden a, a regir porque, pues, si no, no puedes sobrevivir. O sea, justo el, el instinto... Eh, principal de, de la humanidad es la supervivencia ¿no? y de cualquier ser vivo O sí. sea, el ser vivo por instinto quiere sobrevivir ya después lo que pueda hacer o dejar de hacer es esa parte, lo principal es sobrevivir entonces creo que es un poquito de ambos ¿no? sí, coincido, totalmente,
1: coincido totalmente porque en algún punto creo que me planteaba el hecho de que pues, justamente por, por el instinto por la manera en la que el ser humano pues no sé, es justo de la manera instintiva, pues es, basándonos en el tema de la supervivencia, pues es agresivo, es malvado, entre comillas, ¿no? Y obviamente lo racional te convierte en una persona, entre comillas, buena, pero no mm. necesariamente sucede así. No. Y creo que sí tiene que ver muchísimo con dónde sí. vives. Bueno, ¿dónde naces? ¿Dónde vives? ¿Y qué sucede a tu alrededor? ¿Con quiénes convives en el día a día? Todo eso influye muchísimo. Las oportunidades que tienes. Las oportunidades que tienes, entonces sí, coincido totalmente. Sí. Eh, y bueno, otra pregunta que te quería hacer es, a ver, la novela nos plantea 1992, ¿no? La película, la primera, nos plantea 2019 la secuela de Blade Runner de Dennis Villeneuve nos presenta 2049, ya tuvimos dos fallas de, de predicción del futuro ¿cómo crees que vaya a ser el 2049? ¿lo ves como más similar? que pueda suceder? ¿o que a eso vamos en el 2049? porque estamos hablando de 27 años, o sea es un chingo, <risa> pero
0: ¿cómo ves? antes de entrarle bien a la película wey. yo creo na nada más para cerrarlo de la novela mm. el mercerismo tiene, eh, o sea, termina por ser, hay otros personajes que eh, se llama, no me acuerdo, es, es un presentador de noticias, mm. que termina siendo un androide y que de, eh, muestra eh, pruebas de que Wilbur Mercer es, es un actor, y que todo es falso, ¿no? Sí. Y ahí también te empiezan a hablar justo lo más importante de la novela es, o, o el concepto más importante de, de la novela es qué es real, o sea, qué es la realidad ¿La, lo que percibimos lo que percibimos nosotros es real o es falso, etcétera, o sea, creo que también tiene mucha crítica justo al consumismo otra de las partes del consumismo es eh, esta parte de pues, del, lo que dice el título soñan los androides con ovejas eléctricas y esto hace referencia a que al final, justo aquí sí, sí está justificado el hecho de que Rick Deckard vaya a perseguir por encima de todo a los replicantes Incluso eh, Al final termina casando a los seis replicantes En un, en un mismo día Y esto, es, o sea, sin dormir Todo jodido eh, Sí tiene relaciones sexuales Con, con Rachel Rosen eh, Que al final aquí sí Lo que decía sí, sí termina de ser Esta en fatal eh, Pero todo lo hace porque como ya, como ya se extinguieron a partir de, de, de lo de las bombas nucleares, etcétera, se extinguieron eh, la mayor parte de los animales, son muy pocos los que quedan. Eh, obviamente el poseer un animal natural, o un animal eh, real, por así decirlo, pues sí es una situación de estatus, ¿no? Quien no tiene acceso a un animal natural, porque obviamente son muy caros, eh, pues busca eh, reemplazos ¿no? que son androides de animales justo Rick Deckard tiene una oveja eléctrica porque en algún punto le habían regalado una, una natural eh, muere y pues la reemplaza con esta oveja eléctrica y entonces eh, el sueldo que tiene Rick Deckard es muy bajo pero le dan bonos por cada androide que retire entonces justo los empieza a perseguir de forma. Incluso la novela inicia este güey planteándose con que ojalá mi superior, que, que es este otro Blade Runner. Eh, bueno, otro de los Blade Runners que hay. Eh, pues se enferme o se muera y todo. Para que yo pueda eh, eh, ganarme más Gracias. modificaciones. Justo pasa. Eh, y conforme va retirando a, lo, a los androides, incluso se compra una. Una cabra. Eh, en algún momento in intenta comp comp comprar un, un, un potrillo, un caballo, eh, esto tiene relevancia para la segunda adaptación y eh y pues ya, o sea, se termina comprando una cabra Al final, la fen fatal o La figura de la fen fatal se ve tan representada En Richard Rosen, porque si bien no termina Matando al protagonista Termina matando a la cabra, ¿no? Que es pues prácticamente lo que le daba Este, este deseo O, o era su, su Motivo, ¿no? O sea Era, era la razón por la que que este güey vivía, o, o por lo era la razón para lo que este güey hacía, lo que hacía, entonces, eso es, es bastante relevante y la. Pues todo tiene que ver sobre todo con el consumismo también obviamente toca eh, temas eh, de medio ambiente, toca temas de discriminación, toca temas de religión con lo del mercerismo al final esta novela critica pues en general todo. la sociedad ¿no? Basándonos en el consumismo eh, obviamente de cómo, cómo consumimos la religión como, como un producto más que como una fe quizás, eh, o cualquier tipo de 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 espiritualidad o re religiosidad diría Rebolledo, que, que persigamos eh, o, o que manifestemos pues muchas veces la, la, la consumimos por moda o la consumimos como un producto más no entonces creo que tiene todas estas críticas y volviendo a tu pregunta yo no creo que en el 2049 se llegue eh, a presentar una situación tal cual, o sea creo que eh, si sí, hay algunas obras de ciencia ficción que sí han servido quizás como eh... Premoniciones, por así decirlo, pero no creo que al punto de que sean tal cual lo que estamos viendo en el o lo que estamos leyendo. No eh, creo que no estamos eh, todavía, o al menos no estamos informados de que tenemos la tecnología suficiente para tener eh, un Android orgánico. Si sí, de por sí todavía no existe un robot. Eh, como lo, lo hemos visto en algunas películas o lo hemos leído en algunos libros ¿no? entonces mucho menos un androide de este tipo el eh, temas de clonaciones y todo también se han visto más o menos justo con ovejas Oveja. eh, al final no terminan llegando a, a buena puerta, no terminan consolidándose. O sea, creo que sí estamos muy lejos. Incluso en esta segunda adaptación, que ya es la de nuestro Denis Villeneuve, eh, pues está esta parte de... de no nada más están los, los replicantes, sino que también hay inteligencias artificiales que son holográficas, que es justo el personaje de Ana de Armas. Eh, esta película la, la protagoniza Ryan Gosling, eh, también protagoniza... Eh, o mantiene el protagonismo este Harrison Ford y eh, esta nave de armas pues justo es esta inteligencia artificial a la que Ryan Gosling que vuelve a retomar el papel de un Blade Runner pero ahora es un replicante también o sea tiene esta dualidad mm. que justo sirve muchísimo creo yo eh, pues en lugar de eh, intentar tener Relac alguna relación real con algún otro con alguna otra forma de vida incluida un replicante pues termina eh, teniéndola con una anti inteligencia artificial no eh, creo que ni siquiera en ese sentido estamos tan avanzados como para tener una inteligencia artificial tan desarrollada los esbozos que tenemos ahorita que quizás son Siri y Alexa etcétera no, o sea como lo hablamos en el episodio pasado Terminan siendo un. Eh, sí, tienen algoritmos que, que permiten que nos respondan, pero no tienen la suficiente suficiente autonomía ni suficiente información como para poder eh, ser independientes de, de, de nuestra interacción. Ya no es un her, ¿no? Realmente. Y esto te lo pregunto porque creo hoy
1: que el futuro que nos plantean ya es más devastador que literalmente prometedor, ¿sabes? Y lo tomo, o sea, el punto de partida con este, con estos acuerdos que hacen para, para la agenda 2030, ¿sabes? Que, que, que el 2030 es prácticamente nuestra fecha límite para dejarla de cagar y justa, justamente tener un futuro prometedor, porque a, como se está moviendo el mundo, cómo se está utilizando las energías, cómo se está destruyendo el medio ambiente, realmente, Parece que sí vamos en decadencia, parece que, que vamos a, a justo a la extinción, ¿no? Pero una extinción muy acelerada, güey. Creo que el siglo XX fue ese, ¿cómo decirlo? Como eh, pisar el acelerador en nuestra extinción y justo terminar con, con la vida humana. Y no sé, güey. O sea, el 2049 se oye muy lejano pero como ha avanzado el tiempo realmente todo parece muy rápido güey. Y, y no sé si realmente si podríamos decir que la humanidad seguirá igual a como la vemos hoy a como se vio hace 40 años sé que hemos cambiado, güey. sé que la, la, la sociedad está haciendo algunas cosas para justo evitar la catástrofe pero no sé güey. creo que el panorama como te digo es poco alentador y, y al avance de la tecnología, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en este mismo episodio, güey, cómo es apabullante, cómo nos está consumiendo la tecnología. Para el 2049, yo no descarto que pueda existir algo así. En realidad, o sea. No sé, güey, eh, o sea es imposible predecir el futuro En el obviamente, sentido ¿no? de la decadencia no En el sentido de la decadencia y en el sentido del avance De la, de la tecnología que llegue a un punto En el que sí. realmente tengamos este tipo de androides Porque obviamente, pues sí, la ciencia ficción te, te presenta cualquier clase De futuro devastador O prometedor Pero siempre hay como una constante que son pues, Estos androides que suplen ciertas labores Obviamente hoy, como dices Hay ciertas máquinas, hay ciertos algoritmos Que, que, que te hacen como sustituir ciertas acciones humanas en realidad no sustituye como tal al humano no pero pues en 27 años no sé qué tan imposible sea que tengamos un androide ahí que, 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 que esté literalmente supliendo
0: al ser humano creo que y justo es, es otro de los temas que, a los que se menciona la novela eh, hay un efecto que que le llama o una situación que se le llama Kippel Kippel tal cual es eh, un fenómeno en el que cualquier... Y tiene mucho que ver con, con un concepto físico que es el concepto de la entropía que dice que una vez un, un objeto está deteriorado, etcétera, todos los objetos a su alrededor eh, se van a empezar a deteriorar y se van a empezar a multiplicar. Mm. Eh, esto lo, lo habla mucho un personaje que se llama J.R. Isidore, que es en lo que en, en la primera adaptación eh, encontramos como Sebastián, eh, o es su símil. Eh, y justo habla de eso, o sea, de que, eh, o hace analogía a esto, eh, apoyado también con la situación de los androides, etcétera, que al final quizás eh, lo que. Prevalezca de, de la humanidad, no vamos a ser los humanos, sino que van, van a ser las cosas que creamos. ¿no? Claro. Y se van a estar multiplicando y, y de, deteriorando. También creo que hace la analogía en justo esta, este, esta decadencia que tenemos como, como especie. Eh, también creo que es importante decir, al menos para mí, el hecho de que sí creo que en algún punto vamos a valer verga. Eh, porque la situación me, me da para pensar eso el hecho que nosotros valgamos verga no significa que el mundo se va a acabar Claro. o sea creo que sí pueden existir otras otras formas de vida que, que sobrevivan los mismos insectos sobre todo que tienen una resistencia muchísimo mayor a la nuestra o la de cualquier otra especie eh, pero pues creo que creo que ese es, ese es uno de los puntos más importantes de, de cómo al final pues eh, y justo creo que es lo que nos plantean en muchas de estas, de estas eh, obras de ciencia ficción repito, eh, sueñan los androides con ovejas eléctricas es una más de ellas en las que te plantean pues esta situación en la que prevalecen sobre todo los objetos ¿no? Eh, en la misma adaptación de Denise Villeneuve pues, creo que también se ve muy muy presente, sobre todo en esta situación en la que ahora el Blade Runner ya no es un humano, sino que ya es un replicante eh, en, en las situaciones de, de cómo se sigue viendo, o sea, pasan 30 años justo de, la, de, de lo que pasa en la primera adaptación, que es en el 2019 y ahora está en el 2049 eh, pues sigue habiendo edificios sigue habiendo cierto tipo de estructuras sigue habiendo eh, pues dispositivos, tecnología, etcétera. Eh, entonces creo que creo, creo que habla mucho de, de esta parte también. Y ya para entrar de lleno a la, a la película esta, ¿qué te pareció? Mira, a ver,
1: no sé si es la franquicia de Blade Runner en general, pero a pesar de que Denis Villeneuve es un gran director, y que en general creo que la historia de estas secuela es muy buena. Siento que no me atrapó, güey, igual. O sea, además de los elementos visuales, que creo que es una cosa impresionante y demás, güey. No sé, güey. No sé si fui predestinado a que no me gustara Blade Runner en general, que no, que no apreciara la obra. Pero tampoco me gustó, güey. O sea... No quiero decir en términos generales, pero quizá es la historia nada más la hist Digo la historia, la película Porque te digo, la historia puede ser muy buena Pero me parece muy cansada, güey, muy agotadora Quizá el ritmo me parece lento Es lenta Entonces, o a lo mejor el mood en la que la estaba viendo, güey No sé, quizá influyen esos factores también, güey Pero en general creo que no soy gran fan de esta franquicia, güey
0: respetable para mí sí, sí es la, el mejor trabajo de Denis Villeneuve, mm. sobre todo porque creo que parte de, de dos situaciones bueno, se resumiría en una al final a mí me parece que Blade Runner 2049 termina siendo mejor adaptación de la novela Chul. que la primera obra que la primera adaptación, perdón eh, y creo que lo más destacable es que lo hace no como un reboot, sino como una secuela. sí Y parte mucho, eh, de entrada, esto que vemos en 2049 en ningún momento está presentado en, en la novela. Obviamente ya es una historia aparte. Creo que quizás en ese sentido pudiera ser como que... Tuvo más libertad eh, Denis Villeneuve para poder jugar con esto, o sea, de, de no estar tan eh, restringido por, por lo que la misma novela decía o de lo que la misma novela hablaba pero al pero al mismo tiempo termina eh, lo que ya dije en el, en el episodio anterior, para mí una buena adaptación es que no que sea tal cual al pie de, al, de la letra eh, lo que vemos en la, en la pantalla eh, así como lo, lo leemos en la novela sino más bien creo que tiene mucho que ver con, 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 la, esen, con la esencia de lo que se habla en, en ambos productos y sobre todo con eh, pues con ciertos eh, conceptos que se, que se pudieran manejar, ¿no? Aquí creo que Denise Villeneuve, repito, continúa la historia en donde se quedó, por así decirlo. Uh -huh. eh, incluso me llama mucho la atención porque creo que aquí sí, sí, incluso es muchísimo más el suspenso porque en algún punto no, no sabes si incluso Ryan Gosling es este hijo de Rick Deckard. Claro, desde el eh, pues sí, sí. sí. Eh, siempre tienes como que esta situación y al final termina siendo quien quien menos te lo esperas que es esta doctora que tiene un problema de inmuno, inmun, inmunidad no, no. inmunología no sé no, no me acuerdo bien el concepto que como lo usan ahí eh, pero al final que tiene que vivir en una burbuja etcétera porque no. bla 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 no es inmunodeficiencia inmunodeficiencia sí. y eh, o sea por ejemplo yo pensaba que en, en todo caso si Ryan Gosling Nunca me pareció que fuera a ser el hijo de Rick Deckard eh, porque está muy a la vista. O sea, creo que siempre lo vi como que, o sea, esto lo están haciendo para desviar la atención, ¿no? A, a quien sí va, va a terminar, siendo, ¿no? Sí pensé en esta otra replicante que es la, la que pertenece a la corporación. Pues es Tyrell, ¿no? Me confundí en la primera, no es Tyrell. No, sí, también.
1: Porque este cuate el, 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 el que es Lloyd en, en los planos se apellida a Tyrell. Entonces creo que creo que sigue siendo la misma.
0: No, sí, esta es otra. Esta es otra compañía. Porque Ty, Tyrell eh, quiebra. Y ah, es Wallace. Wallace. Esta compañía es Wallace. Esta replicante de, de la compañía Wallace eh, sí me también. Sí, fue como que seguramente ella va a ser, ¿no? Mm. Entonces creo que desde ahí, o sea, lleva muy bien la historia. Denis Villeneuve para eh, al final decirte no, pues estabas, o sea, no era ninguno de estos dos, era este personaje que pues, prácticamente no apareció, ¿no? También creo que, eh, como lo dije en, el, en la primera parte de este especial, Denis Villeneuve tiene esto que, pues que al final él es un fanático de la ciencia ficción. Mm. Eh, le gustan todas las, o sea, por ejemplo, él siempre quiso dirigir una adaptación de Dune. En este caso. Eh, creo que le tiene mucho respeto tanto a la novela como a, a la primera adaptación eh, continúa ciertas cosas incluso hay ciertas alegorías por ejemplo en ciertas situaciones de, de iluminación lo que mencionaba de la pirámide que Tyrell era una pirámide ahora la empresa de Wallace es una pirámide inversa uh -huh. eh, la misma empresa de Wallace pues, ahora también es, es llevada por un replicante incluso eh, Wallace está buscando encontrar al hijo de Rick Deckard y de Rachel para, para encontrar cómo eh, procrear los replicantes para poder eh, seguir por ese camino y que... Y aquí sí, eh, Wallace, que es interpretado por Jared Leto, eh, sí busca eh, la supremacía de la raza, ¿no? Porque incluso habla como de que si yo puedo crear un millón, eh, si encontramos a, a, a este hijo o hija, vamos a poder ser trillones, ¿no? Y ahora sí poder tener eh, una superioridad al menos numérica, etcétera Entonces, eh... Creo que está muy bien hecha también en la cuestión de... Hay ciertos guiños, por ejemplo, eh, para mí que me encanta la novela, eh, en una... De entrada, le, le, le dan este final feliz, quizás, a Rick Decker, No al Rick Decker de la primera adaptación, sino al Rick Decker de la novela, que ahora tiene un perro ovejero, ¿no? Mm. Entonces creo que... O sea, de entrada, porque es un perro ovejero, ¿no? O sea, está... <risa> esta parte de, de, del título de, de las ovejas eléctricas etcétera y además en la novela pues te digo que termina sin, sin su animal eh, natural ¿no? uh -huh. entonces creo que le, le, le dan este final feliz a Rick Deckard me da, me sentí muy muy feliz al respecto cumplió con su público cumplió con <risa> conmigo eh, después también cuando eh, Ryan Gosling que es este K en la película va a buscar a... Eh, bueno, está siguiendo las pistas de, de, de los replicantes y de, y de lo que encontró abajo de, de la tierra enterrado, que eran justo eh, los huesos uh -huh. de Rachel, que ahí se dan cuenta que tuvo un hijo, etc. Eh, uno de los mercaderes le... ah, lleva un caballito, uh -huh. que también creo que hace referencia a esta parte de, de las cosas, de cómo prevalecen las cosas sobre, sobre los humanos lleva este caballito para que le diga, pues, quién lo pudo haber creado, ¿no? Y ahí justo con quien lo lleva, le dice ¿pero qué quieres? ¿un, un, un caballo real? Porque te lo puedo dar, ¿no? Y creo que eso también es un guiño a la novela, te decía que uh -huh. Rick Deckard quería un potrillo y también le ofrece una cabra, ¿no? Entonces creo que ahí también es como que eh, estos guiños que, que son fan service que agradezco muchísimo a Denise <risa> pero sobre todo por lo que yo considero esto una mejor adaptación es porque eh, quizás hay muchísimo más presencia y de forma muchísimo menos abstracta que en la primera adaptación a, a los temas que se tocan en la novela. Por ejemplo, la parte de, de, la, de la religión, si bien en ningún momento se menciona el, el mercedismo ni, ni nada de esto, sí está muy presente en en cómo Wallace eh, bautiza a, a los a las replicantes que está creando ¿no? O sea, es un, es un rito, una ceremonia religiosa etcétera eh, también aquí sí vemos un desarrollo del personaje, eh, un desarrollo de Kei que al final si continúa eh, con esta misma pregunta de qué es la humanidad, qué es ser humano que para él en un principio era el poder eh, soñar y el poder tener recuerdos pues eh, y sobre todo que pues un humano pues es quien nace biológicamente. Incluso en algún punto dices que yo nunca he retirado a alguien que nació biológicamente, ¿no? Cuando uh -huh. le piden que asesine o que retire al, al hijo de, o a la hija de Rick Deckard. Entonces creo que sí está muchísimo más presente toda esta, esta situación de, de, de qué representa ser humano. Aquí al final, entre que te dicen que si tienes recuerdos independientemente que sean creados no, o eh. que, sean, eh, que sean creados Correos. por una persona no. aparte o que sean creados a partir de tus experiencias, eh, pues no tienen la, la mayor relevancia, al final son tuyos, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que sobre todo, eh, o bueno, además de esto, le dicen que pues al final lo más humano que puedes hacer tú como replicante es pelear por una causa justa, ¿no? O por una causa que consideres justa, ¿no? Que al final es... Lograr que Rick Deckard se reencuentre con su hija. Entonces, creo que en esencia, sí tiene muchas cosas muy innovadoras en su momento, muy disruptivas la primera adaptación. Claro. Eh, sobre todo en la, en la cuestión estética. Eh, sí creo que termina de cumplir más con ciertos conceptos y con la esencia en general de la novela la segunda adaptación. Eh. A mí sí me parece una muy buena película. Creo que obviamente el diseño de producción es muy bueno. El guion es muchísimo mejor que la primera. La fotografía es extraordinaria. O sea, creo que es de las películas que en fotografía más me gustan. Eh, creo que termina siendo para mí un, un, una película muy redonda. Eh, sobre todo me, me, me dio muchísimo más, me llenó más como por este tipo de, de, de guiños y de, y de fanservice <risa> pero sobre todo porque es una historia muchísimo más robusta, o sea, no aquí, si bien también tiene esta carencia quizás porque termina siendo una secuela porque ya los vacíos que dejó la primera adaptación no buscó eh, llenarlos, claro, sino es que claro. más bien buscó eh, contar una secuela sin estos vacíos. O sea, creo que, pues sí, eso lo termina quizás afectando para que no, no lo entiendas bien si no viste la primera o si no leíste la novela, etcétera, Sí, creo que es una historia muchísimo mejor contada aquí si sí entiendes qué está pasando, eh, entiendes cuál es, cuál es la, la duda moral o la duda ética que tiene el personaje, porque aquí sí hay una duda. Eh, entiendes bien qué es lo que in intentan eh, responder al principio desde el principio y hasta el final eh, etcétera ¿no? o sea, creo que sí es muchísimo mejor lograr esta película sobre todo en términos de guión y pues en general por estas complicaciones creo que es la mejor obra de de Denis Villeneuve o sea Independientemente de otra cosa, creo que por el hecho de que sea una mejor adaptación. Sí, porque es un gran trabajo, güey. O sea, eh, o sea es,
1: más bien es una gran responsabilidad, wey, ¿sabes? Exacto. O sea, y no porque, ya lo hemos dicho, no porque Play Runner 1 haya sido eh, el éxito más grande de taquilla o, o de la historia, pero. Si sí, tienes esta responsabilidad de construir algo alrededor de esta película de culto, esta referencia, esta, esta obra que marcó una pauta o una antes y un después en cómo se hacía la ciencia ficción, pues tienes toda la responsabilidad sobre tus hombros de no cagarla, ¿sabes?
0: O sea, de hacerlo mejor todavía. Y justo utilizando una analogía con la que acabas de decir, o sea, es como construir sobre un, un agujero, sobre un edificio derrumbado, mm. En lograr un, un, una edificación sólida. Claro. Que no que no se vaya a terminar cayendo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, totalmente. Creo, que, creo que eso es lo que termina siendo Denise Villeneuve con, con esta de Blade Runner 2, sobre todo por lo que dije, con todos los huecos que hay en la primera. Uh -huh. O sea, termina siendo algo sólido.
1: Sí, totalmente. Este es, al parecer, nuestro director favorito. Eh, yo no sé. O sea, sigo, sigo teniendo... Creo que le voy a dar otra oportunidad a la película, como le hemos dicho aquí, de darle otra oportunidad a las obras. Sigo dudando que sea la mejor obra de Denis Villeneuve. Vamos a ver.
0: ¿Cuál te gustaría más? De, de las que hablamos ya aquí, de 1 a 3. Yo creo que Arrival, Dune
1: y Blade Runner. Sicario no le he visto, según yo. Pero... Pero ese sería mi orden Creo que Arrival es espectacular Es espectacular Porque creo que ya te lo había dicho No recuerdo si lo dije en el episodio pasado O sea, el tema de tratar siempre un, un, Una historia Con extraterrestres O con seres de otros mundos De otras galaxias O de otra parte del espacio Es muy complejo sin caer en ciertos clichés güey. Sí. Y creo que son pocas las películas que lo logran hacer bien. En Netflix hay una cantidad de películas que, que, que no valen la pena que tocan ese tema. Güey. Pero, por ejemplo, creo que cae dentro de la categoría de lo que hace Señales con Shyamalan. Sí. O sea, es, es algo espectacular porque creo que es algo innovador, es algo que te atrapa y que te mantiene la atención y... Que el espectador lo hace preguntarse qué harías en esa situación, ¿no? O sea, obviamente, pues, un ser común y corriente en el caso de Arrival, pues qué haces como si no perteneces al gobierno o si no eres lingüista, por ejemplo, ¿no? Pero construir una historia, obviamente, adaptarla, pues, eh, y hacerlo de esa manera visual, yo creo que es espectacular. Güey. Entonces, para mí, yo creo que Arrival sí es la mejor película de Dennis Villeneuve. Después, Dune. Dune es, qué pedo, <ríe> es una gran obra y se complementa igual, te lo digo muy bien con, con esto que hablábamos de la arquitectura, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, brutalista Brutalista, exacto Y después podría venir Blade Runner que, que sigue con este, eh, eh, ¿cómo se llama? con este signo de interrogación porque siento que tengo que darle otra oportunidad, otro momento para... No sé, volver a intentar disfrutarla o por primera vez intentar disfrutarla, güey. Pero sin duda creo que este director nos tiene acostumbrado a cosas muy buenas, wey. Muy, muy buenas. No por nada, es el favorito de este podcast, güey. El
0: favorito. Ya, ya tenemos aquí una etar, le rezamos todos los días. Que algún día venga aquí a entrevista con Ojalá. Nosotros. Arróbenlo, arróbenlo para que venga. Aquí. Para bueno. mí, sí. Y porque Doom nada más hemos visto la primera parte claro. o sea, Creo que sí tengo que ver la segunda Para ya decir sí O, o, o más no. o menos <risa> o no. Bueno, pero creo que la primera Cumple muy bien Sí o sí O sea sí.
1: Como que el, el, la interrogación te la deja Para ver cómo sale la segunda
0: sí sí Pero sí. la primera en términos generales es muy buena Sí, la primera parte sí es muy buena y todo. O sea, que, que, que justo eso Lo dije en el episodio pasado O sea, creo que también si no ganó Ninguna ningún premio importante en los Óscares es por el... Creo que por lo mismo, porque al final pues no es un, no es un producto terminado, o sea, nada más claro. estás viendo una primera parte, ¿no? O sea, no sabes cómo va, va a, a seguir desarrollando la historia, los personajes, etcétera. O sea, creo que en cuestiones técnicas lo va a seguir haciendo bien, pero uh -huh. en, la, en, en lo demás... En la historia, ¿no? Quizás ahí es donde, donde más tenga la duda. Por esto mismo, o sea, creo que sí me quedaría, y por lo que ya mencioné en este episodio, Primero Blade Runner, mm -hmm. después Dune y después Arrival. ¿De Ar qué estás hablando? Arriba me gusta mucho. Me gusta mucho. Y no le pongo ningún pero, o sea, más bien es que me gustan más las otras dos. Claro, bueno. O sea,
1: sí, sí. a ver,
0: quizás Arrival me gusta la, o Dune me gusta más, o sea, es la que más me gusta de sí. Denis Villeneuve. Pero siendo objetivo. Eh, sí tengo que poner primero a Blade Runner, o sea Arrival me gusta eh, al, mi al mismo nivel que a la par que Blade Runner pero por lo que ya mencioné, o sea, sí creo que es una mejor película y es lo que mejor ha logrado este de mm. Disney o sea, por todas estas dificultades por eso la pongo como número uno pero de ahí a que diga que es una mala película, Ryan, ¿vale? lo que no me gusta. Te, no, te salvaste no, de que te canceláramos en
1: este podcast. No, lo, lo, lo lograste y lo hiciste muy bien. <risa>
0: nunca,
1: nunca, nada que diga de Left
0: no me va a gustar. Sí, es verdad, es
1: verdad, es verdad. <risa> Algún día deberíamos probar el de sicario, porque también es una obra interesante lo que hace ello. No lo he visto, Yo creo que he visto, visto. fragmentos, pero no, no visto. estaría bueno platicar de, de sicario eh, para ver qué trabajo hace ahí. Eh. No sé ni de qué es, ¿eh? Sí. Lo vamos a dejar como tarea pendiente vamos a verlo. Y en algún episodio lo, lo vamos a platicar eh, Pero sin duda es un gran director Creo que conforme va sacando cada obra Va siendo mejor eh, Y que bueno güey Porque a veces el cine necesita como esos eh, es, Esos aires nuevos En el tema sobre todo de ciencia ficción no Porque como te digo Hay una cantidad de títulos impresionante De, de títulos Valga la redundancia Que no aportan nada de verdad nada, son muy malos, muy muy malos y, y el trabajo de Denis Villeneuve viene a, a refrescar eh, sobre todo el género y, y lo que podemos ver en pantalla, ¿no?
0: Próximamente hablaremos de Nolan que es otro de los grandes de la ciencia otro, de ficción que, que también está en la controversia. Tiene, también está en la controversia. Tiene,
1: así como tiene muchos seguidores, tiene muchos haters, güey, y yo conozco a uno de sus más grandes haters, sobre todo por Interstellar, que bueno. Es una película. Nombre, que... nombre. Lo vamos a decir cuando hablemos de él.
0: Perfecto. <risa> Tus redes sociales. Ya saben que me encuentran como peralta.peralta.peralta al .peralta .peralta. infinito bajo. <risa> eh, nos encuentran como supernova la en Instagram, eh, supernova la .mx en la web.
1: En la web. Yo estoy como arroba, soy -bajo camel. Gracias por escucharnos.
0: Y eh... antes de irnos, ¿qué otra cosa podemos escuchar de ti ya?
1: Bueno, ya estamos trabajando en nuevos podcasts en ADN 40 <risa> eh, Y ahora son eh, pues eh, historias a profundidad que, que, que pues es que es justo el concepto. Muchas veces el hecho de estar tan conectados en todo momento nos hace recibir información de manera rapidísima eh, que literal pues queda como por encimita, ¿no? O sea, te llega una noticia a veces no tienes ni idea de por qué está pasando eso o qué significa. Y la idea de, de este podcast que se llama de qué me perdí es justo entrarle a fondo a los temas, comprender qué sucede en, en nuestro día a día, en el en alrededor de nosotros, quiénes están involucrados y por qué pasan las cosas. Un episodio que, que fue el primer episodio de este podcast se llama. Eh, bueno, es más bien sobre la historia de Camila Valieva, esta patinadora artística rusa. Eh, que, que quizá pasó un poco desapercibida, güey, porque pues, fueron los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín y demás, pero es un tema muy interesante, la morrita tiene 15 años y se vio eh, eclipsada, todo, todo su trabajo se vio eclipsado por un tema de dopaje. Rusia es un, es un referente muy cabrón del tema del dopaje y en ese podcast lo contamos, entonces ahí pueden escucharlo, se llama De qué me perdí, está en todas las plataformas de, de los de los podcasts y este y ahí nos pueden, nos pueden dar un, un follow y una calificación
0: y ya saben si no han visto Blade Runner y están en este momento aquí, ya, ya no la vean ya, no saben <risa> ya es muy tarde y si ya la vieron, revéanla las dos versiones yo, si yo, tienen aquí. la oportunidad, lean la novela y nos escuchamos en la próxima